0: Bienvenue à l'épisode 13 du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, moi et PL, on te parle des cartes d'affaires en business. Est-ce que c'est -ce est encore bon? Est-ce qu'on devrait utiliser ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une certaine béquille qu'on a? Est-ce que toi, tu as déjà réussi à avoir des ventes grâce à des cartes d'affaires? Je laisse écouter la suite sur l'épisode juste ici. Aujourd'hui, euh, on est au 13e épisode, si je ne me trompe pas, du HVH Academy Podcast. On adresse les cartes d'affaires en business. Est-ce que c'est bon? Puis si oui, c'est bon à quoi? Euh, puis si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait de mal? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas laissé de cartes d'affaires? C'est quoi, quoi les, les, les impacts que ça peut avoir de façon négative pour nous, pour notre business, de laisser les cartes d'affaires? Parce que oui, euh, on est d'avis qu'il y a des impacts négatifs à laisser les cartes d'affaires dans certains cas. Euh, parce que c'est pas euh, parce que tu un moyen marketing en place. Puis ça, on, on en a parlé de différentes façons en travers mon euh, podcast. Là, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter les autres épisodes, c'est pas parce que tu un moyen marketing qui fonctionne bien. Hein? Il y a beaucoup de gens qui, qui utilisent plein de méthodes de marketing, mais ça fonctionne pas pendant tout. Donc, les cartes d'affaires, peut-être que pour toi, tu as réussi à trouver une façon que ça fonctionne super bien. Euh, nous, on, on a un avis sur ça. On va en discuter à l'instant avec Pierre. Sans plus attendre, je te, je te starte un peu sur le sujet. Je veux savoir un peu, dans ton historique, tu fais de la business depuis, ça fait plus qu'une dizaine d'années, euh, 10-15 ans. 15 ans. 15 ans. Euh, 15 ans. De, depuis ces années-là, pour toi, quel plan se prit les cartes d'affaires? Autant positif que négatif dans, dans la business.
1: Honnêtement, à part avoir stimulé les vidanges du Québec, j'ai vraiment l'impression que les cartes d'affaires ne m'ont jamais été utiles dans mes entreprises de services, autant aux consommateurs qu'aux commerciaux, la très grande majorité du temps, ça ne servait à rien. Puis euh, on, on a fait une publication, là, pour ceux qui le savent, on a un groupe Facebook, on a une communauté, puis on a fait une publication cette semaine sur les cartes d'affaires, puis on a clairement euh, généré énormément d'animosité concernant ce sujet-là. Quant à moi, euh, évidemment, on va en parler, il y a des paramètres, pour utilisation plus efficiente d'une carte d'affaires, tant qu'à moi, ça sert strictement à rien. Donc, je commence en mettant à la table.
0: <rire> tu, tu commences là. Mais tu sais, je, je, veux, euh, je veux que les gens permettent de bien comprendre le fond de ta pensée sur ça. C'est quoi l'impact que ça a pour toi, justement, sur un vendeur, un entrepreneur, un représentant, de laisser une carte d'affaires? Qu'est-ce qu qui s'ensuit? Tu sais? C'est quoi le cheminement que ça
1: peut faire? Pour, le pire pour moi, c'est que souvent, les gens sont comme, j'ai laissé une carte ça stimule l'espoir dans leur tête que potentiellement quelqu'un va les rappeler. Et donc, pour moi, l'espoir, ce n'est pas quelque chose qui est tangible. C'est un peu la même chose qu'acheter un billet de 6,49 ou un Lotomax. Personnellement, j'en achète à jamais. Euh, je préfère dans la vie et de loin avoir le contrôle de mes opérations et que la business, ce ne soit pas du hasard et ce ne, ne soit pas une surprise. Alors, pourquoi je suis anti-carte? C'est simple. C'est parce que tu perds most of the time la plupart du temps, tu perds le contrôle de ton processus de vente. Et c'est une objection commune pour un client. Donne-moi ta carte, je te rappelle quand j'aurai un instant. J'en parle à ma femme et donne-moi ta carte, on va te recontacter. Fact is, si tu acceptes la carte, tu t'es fait closer. Parce que dans une relation de vente, il y a toujours un qui gagne et dans ce cas-ci, c'est le client qui gagne. Alors, c'est ça mon animosité envers les cartes. C'est que les vendeurs un peu green ne comprennent pas qu'ils viennent de se faire closer. Ah, J'aime
0: bien le point que tu apportes. C'est juste une objection, une façon de détourner le « non merci, ça ne m'intéresse pas ». Puis C'est là que je veux soulever le point. C'est ça pour 90-95% des cas, là, probablement. Là, J'y vais avec mon expérience personnelle là, parce que j'en ai laissé des cartes, moi aussi, à mes débuts. J'en ai fait imprimer des cartes. Il bon, servi a pas grand-chose au final. J'en ai fait beaucoup. Ça arrive, des fois, j'ai un appel out of nowhere, ah, j'ai ta carte, ça fait six heures je veux les garder. Tu sais, des locks comme ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Le, le fait de contrôler nos ventes, contrôler notre processus, eh, ça, je ne l'avais pas du tout. Puis, là, ça se remarque clairement, c'est quelqu'un qui avait un besoin, j'aurais peut-être pu le combler euh, dans le passé, mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment un faible pourcentage des gens qui réellement ont l'intention de nous rappeler ou l'intention de revenir dans le processus de vente. On se rappelle, on en a déjà parlé, les clients... C'est le plus gros menteur. Je suis désolé, les gens pointent les vendeurs du doigt, mais le client, c'est lui le plus gros menteur. Donc, s'il te demande sa, ta carte d'affaires parce qu'il veut te rappeler, les odds qui te rappellent réellement sont faibles. Puis moi, j'entends toujours des histoires de Ouais, mais moi, une fois, justement, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui te rappelle, donc, Ouais, mais là, une année, j'ai signé un deal de temps parce que quelqu'un m'a rappelé. Euh, puis là, tu sais, moi, les cartes d'affaires, ça marche. Ouais, mais t'en laisses combien des cartes d'affaires pour que ça t'arrive? Genre, t'en laisses ces coins de rue, t'en laisses ses pancartes au dépanneur, tu t'en vas te faire couper les cheveux, t'en laisses à tout le monde. Tu sais, je veux dire, une manière, c'est ça ta stratégie, puis tu vis dans l'espoir, pour moi, ce n'est pas une stratégie, c'est du hasard. Tu
1: quand, quand tu me dis ça, j'entends mon papa, que j'aime d'amour, qui, à toutes les fois, je le parce qu'il achète 100$ de l'auto à chaque semaine, et il dit « Ouais, mais l'année passée, j'ai gagné 3000$! » That's bullshit. C'est pas parce que tu continues à en acheter que les odds vont vendre comme toi. C'est pas comme ça qu'on gère de la business. À la limite, la loto, tu sais que tu as à peu près zéro chance de gagner. Mais quand tu laisses une carte d'affaires à quelqu'un, tu n'as plus le contrôle sur la vente. Fait que, si tu obtiens, parce que moi, je l'ai vu dans les commentaires, là. il y a quelqu'un qui a écrit J'ai signé un deal à un million avec un gars qui m'a rappelé. Fine Tu as laissé combien de millions parce que tu as perdu le contrôle, puis parce que tu t'es fait bullshiter et puis mentir en pleine face Moi, c'est ça qui mérite beaucoup, c'est tu perds le contrôle de ton processus de vente et tu acceptes de te faire closer par ton client. Ça, là, c'est pas normal.
0: Pour le mettre un, un petit peu plus concret, tu perdre le contrôle du processus de vente pour quelqu'un qui a peut-être pas les notions de vente, le jargon de vente, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par perdre le contrôle? Puis ce serait quoi l'opposé de, de perdre le contrôle? Ce serait quoi une bonne pratique quand quelqu'un te demande ta carte, mettons, t'sais?
1: Parfait. Alors, la première, quand je demande ma carte, moi, j'ai réglé le problème, j'en ai pas. Mais admettons que donnerai, okay? je n'en rien. Je ne vais jamais te donner une carte si j'ai pas ces coordonnées puis un point de contact en échange. Okay? Donc, au minimum, si tu me dis tu vas me rappeler, pas de trouble, je te donne ma carte, mais donne-moi ton numéro de téléphone. Moi, je vais faire le suivi parce que euh, tu es un entrepreneur, tu es un consommateur qui est très occupé. Donc, ce n'est pas à toi de me rappeler dans combien de temps tu veux que je te fasse un suivi Puis je vais te faire un follow-up. À ce moment-ci, je conserve le contrôle. Ce n'est pas le client qui décide quand il me rappelle, c'est moi qui décide. Je place un suivi dans n'importe quel logiciel de gestion de consommateur que j'ai, puis à ce moment-là, je le rappelle au moment opportun. Dans le pire des cas, j'ai contourné, je n'ai pas contourné l'objection, mais au moins, je détiens une information qui me permet de garder encore quelque chose.
0: Et puis, est-ce qu'on pourrait contourner l'objection de quelqu'un qui nous dit, « ah Ok, cool, intéressant, laisse-moi ta carte, je te rappelle, j'en parle à ma femme tantôt. » Est-ce que ça se fait?
1: Définitivement, pour moi, quelqu'un qui me demande une carte, première chose que je lui dis, c'est, wow, « waouh je te remercie pour l'intérêt que tu portes pour mon service. Regarde, ce que je te propose, comme je n'ai pas de carte, c'est qu'on se book un rendez-vous. » Sur ma carte, de toute façon, tu y trouverais à peu près aucune information. Puis même sur mon site web, l'information est trop diffuse pour être en mesure de cibler les besoins. Donc, je te propose une rencontre demain à 14h ou à 17h avec ta conjointe. Quel moment serait l'idéal pour qu'on se rencontre tout le monde ensemble? Donc, je prends l'opportunité. Ah, tu veux une carte et t'es intéressé. Boum, je book un appointement.
0: 100% puis tu sais, c'est là aussi que ça va clasher et que tu vas avoir ton nom puis ton vrai non, merci, finalement, je suis pas intéressé parce que, comme j'ai dit tantôt, 90-95 du temps, quelqu'un qui te demande une carte, c'est pour te waver de la main. C'est juste pour être poli puis faire pas te dire simplement non, merci, je veux pas. Le Québécois moyen a beaucoup de difficultés à dire non, tout simplement. Donc, la personne qui te demande ta carte, là, tu dis Ah mais non, j'ai pas de carte regarde, on va prendre un rendez-vous à la place comme vous démontrer de l'intérêt. J'aurai un dispo demain. Ah, je suis pas disponible demain. OK, mais je serai un lundi prochain à 15h. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah non, pas lundi prochain. Bien écoutez, est-ce que vous êtes intéressé par le services que j'offre ou pas vraiment finalement Ouais, non, on n'est pas tant intéressé que ça finalement. Ah OK. Donc, tu sais, tu viens de disqualifier un livre qui n'avait pas raison d'être, qui n'avait pas raison de rentrer dans ton processus et sur lequel tu n'avais pas raison de te créer de l'espoir, comme tu as parlé tantôt. Pour moi, ça, c'est là la douleur de beaucoup. Puis ça, ça, On le voit dans les nouveaux, mais même dans, dans les, les vieux de la ville, le rester des cartes, va me rappeler non, ça veut pas dire, tu sais, je veux dire, puis toi, pas là-dessus pour faire ta business, c'est pas quelque chose de fiable.
1: Exactement, puis le mot espoir ici est tellement important, hein, parce qu'avec une objection, une réfutation à l'objection supplémentaire, on vient de retirer l'espoir, et maintenant, on part à la conquête d'un vrai client qui va potentiellement nous donner de la business. Puis on ne dira pas à notre euh, directeur des ventes, ou on ne se dira on pas à nous-mêmes, hey, j'ai quelques bons prospects qui m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. That's bullshit! Okay? Tu veux contrôler tes choses, tu veux savoir ce que tu t'en vas, tu veux pas avancer dans les nuages, tu veux avoir une idée claire. Si ton speech il est pas bon et qu'il ne pas, c'est pas en donnant des cartes que tu vas avoir des retours d'appel, c'est en faisant une introspection, en corrigeant ton script et en allant chercher la vraie réfutation. La vraie mm -hmm. objection, puis de bien le réfuter.
0: On parle de ça, puis si que je me revois encore t'appeler après une soirée où j'ai rien vendu là, dans mes six premiers mois? Je vois absolument rien. Je me vois encore, là, je me souviens, là, je t'appelle tout content Ouais, PL, elle, à j'ai laissé euh, six cartes là, du monde intéressé. Là, je suis pas sûr qu'ils vont me rappeler. Mais tout était tough quand même avec moi. Tu étais comme Nick, 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 nic, arrête. J'étais comme Mais non, ils sont vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça m'a pris six mois avant de faire des ventes. Puis je vous jure, tout le monde, c'est pas grâce à mes cartes d'affaires que j'ai commencé à faire des ventes dans mes six premiers mois. Hell fucking no, parce que. J'en laissais des cartes. Puis au début, je me souviens, c'était même moi qui... J'aimerais ça des cartes. PL tu peux-tu m'acheter des cartes? et comme, pourquoi tu veux des cartes, genre j'ai comme, ben tout le monde a des cartes. tu es nouveau en business. T'es comme, c'est des cartes d'affaires. C'est comme la première achat que tu fais en affaires, on dirait. On dirait que c'est comme trendy. C'est comme, maintenant non, mec, t'as pas besoin. tu comme aux portes. Tu vas parler au monde. Tu vas prendre la coordonnée. Je suis comme... Hein, tu sais, je ne comprenais pas ouais. ce, ce principe-là. Aujourd'hui, à l'écart,
1: c'est tellement cool. Là, mais mais c'est une vieille conception. Là. Genre, mm -hmm. Moi, là, quand quelqu'un me dit, as -tu une carte? Je m'imagine être un vendeur qui a une mallette noire des années <rire> 1980 en complet. Voilà ma carte. est en 2023, de quoi tu parles avec ta carte? À la limite, un échange de coordonnées de cellulaire, les cartes virtuelles. Si tu veux vraiment avoir cette béquille là ben, va faire un échange de coordonnées ou même ben, prends la carte Over sexy. J'en ai vu qu'il y a des cartes d'affaires plaquées oh, qui vont sortir du cadre. T'sais, si vraiment tu veux te la jouer haute avec ta carte, au moins arrive avec la carte la plus haute de la planète, là, au minimum, là, parce que sinon on va finir dans, dans le tiroir à l'entrée. On a tout un, un vide de poche à l'entrée. Si tu j'en ai un chez nous, j'ouvre le tiroir, là, pff, ça déborde de cartes. Je ne retournerai jamais. Hein.
0: Ça, c'est un, un bon point aussi parce que les gens ont tendance à se dire ben parce que je vais laisser ma carte, j'ai eu une bonne relation, mais la personne va me rappeler quand le besoin va survenir. Parce que c'est vrai qu'il y en a des clients qui ne rentrent pas dans notre processus de vente maintenant, qui n'ont pas d'urgence, qui n'ont pas de besoin présent, mais qui veulent garder nos coordonnées parce qu'ils ben, ont peut-être une belle relation avec nous puis ils ont en tête de nous rappeler plus tard. Mais l'effet de la carte, c'est quoi? Tu le dis, ça s'en va dans le fond du tiroir puis à tous les jours, la personne, elle ne pense pas à toi. En fait, elle ne pense jamais à toi. OK, peut-être un jour elle va faire comme du ménage dans ses cartes, puis là, elle va. Falloir, ah ouais, c'est vrai, tel gars il passé, elle peut-être se souvenir de toi, c'était chanceux. Tu sais. Mais la réalité, c'est que si la personne, je ne sais pas moi, tu vends du gazon, tu laisses une carte, puis là, la personne, l'été arrive, tu as, as passé, je ne sais pas, pendant l'hiver, l'été arrive, là, elle décide d'appeler quelqu'un pour faire son gazon, puis elle va une pub sur Internet de quelqu'un qui fait le gazon, puis la pub elle est très nice elle clique sur la pub, le vendeur de l'autre côté la rentre dans son processus de vente, elle vient de closer, puis toi qui as laissé ta carte-là, tu aurais pu garder ses coordonnées, te bouquer un suivi, euh, tu sais vraiment la rentrer toi-même dans ton processus de vente, mais tu as décidé de laisser une carte à la place et là, tu as perdu la personne. Il y a des choses que tu peux faire pour contrer ça, pour moi, qui sont très simples. De un, ben, comme tu l'as dit tantôt, prendre les coordonnées de la personne, te bouquer un suivi, mais de deux, pour ceux qui sont peut-être plus dans le B2B, voire même... Pourquoi vous ne vous ajoutez pas sur les réseaux? T'sais, justement, les cartes d'affaires virtuelles, je trouve qu'il y a un bon point pour ça parce que si tu es capable de rentrer dans les réseaux de la personne, ben, tu vas être dans sa face à tous les jours. Quand même que tu poses une photo de ton chien, de ta mère, ton père, peu importe, tu vas être dans sa face pareil. Il va pas Hey, c'est le gars, fois que j'ai parlé. » Donc, juste le fait d'avoir une présence un petit peu plus constante que dans le fond d'un crise de savoir désolé le terme, mais ben, cette présence-là, c'est elle qui va peut-être le faire allumer sur « Hey, c'est vrai, j'aurais besoin de lui pour ces services.
1: » C'est ça. Puis, tu sais, la théorie marketing derrière ça, c'est qu'ils disent qu'il faut que tu sois vu 7 ou entre 7 et 10 fois pour développer une trace nésique dans la tête du client. Mais en 2023, la pollution visuelle à laquelle on est exposé en termes de publicité à la télé, à la radio, sur les placards, sur les médias sociaux, sérieusement, faites exercice, là, probablement qu'on voit entre 500 et 1000 pubs par jour sans trop forcer la note. Là. Fait que, ah, ultimement bien. Comment vous pouvez vous distinguer de ça, de cet aspect-là, puis d'aller chercher un edge? C'est certainement pas avec une carte. Par contre, en l'ajoutant, comme tu dis, sur Facebook, en écrivant du contenu de façon stable à tous les jours, que ce soit pour professionnel ou personnel, la personne va même finir à vous apprécier pour l'être humain que vous êtes et va vouloir avoir envie de travailler pour vous. Mais ultimement, tu l'as très bien ciblé. Tu me donnes une carte, trois semaines après, je t'ai oublié, je vois une annonce sur YouTube ou sur Facebook, je clique dessus, j'achète de l'eau. Tout bas
0: puis tu sais, il y, y a le concept de la carte, puis je suis en train de réfléchir aux commentaires qu'on a reçus l'autre fois <rire> que tu parlais, les commentaires qu'on a reçus euh, sous ma publication que j'avais faite, vous pensez quoi, des, des cartes d'affaires. Tu sais, quelqu'un qui a mentionné, je pense, c'est professionnel d'avoir des cartes d'affaires, c'est ça? Oui,
1: oui,
0: ouais, ouais. dit C'est professionnel d'avoir des cartes d'affaires, un vrai professionnel a des cartes d'affaires. Sorry, là mais ça n'a aucun espèce de lien entre avoir une carte d'affaires et être un professionnel. Combien, mais combien de professionnels sont en ligne, travaillent 100 en ligne et n'ont pas de carte d'affaires? C'est quoi la différence? Dans mon monde à moi, si tu te considères comme étant un professionnel et que pour valider ton rôle, tu as besoin de t'acheter des cartes d'affaires, t'es clairement pas professionnel en développement des affaires, on va te le dire, en tout cas. Parce que les cartes d'affaires, comme on vient de le mentionner tout tantôt, risquent plus de te nourrir, veux, veux pas, parce que tu vas toujours débarquer de ton processus de vente, toujours laisser des opportunités aller, toujours faire confiance au client alors que ce n'est pas la bonne action à prendre. Les cartes, pour moi, c'est pas quelque chose de professionnel. Quelque chose de professionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de cibler le besoin de quelqu'un, qui est capable de dénoter que telle personne, on est en mesure de l'aider. C'est pas maintenant, peut-être plus tard, là, mais de faire en sorte qu'on puisse se reparler, faire en sorte qu'on puisse avoir un contact. Être professionnel, ce n'est pas d'avoir, de faire imprimer des, des cartes sur un bout de papier. N'importe qui est capable d'aller sur Vistoprine, se faire un petit logo bien sexy, se mettre un numéro de téléphone, et c'est aussi simple que ça.
1: Exact. Tu sais, honnêtement, on pourrait faire un podcast qui va durer un heure, -heure là-dessus, mais en gros, tu perds le contrôle, tu alimentes le recyclage de la ville dans laquelle tu donnes des cartes, puis tu perds des ventes et des opportunités à tous les jours parce que tu n'es pas en contrôle de ta business avec ça. Ultimement, peut-être qu'un jour, tu vas gagner le million parce que quelqu'un qui va te rappeler. Mais la réalité, c'est que les gens, ils vont aller sur Google, ils vont avoir un intérêt d'achat puis ils vont trouver quelqu'un qui va répondre à ce besoin-là. Donc, notre objectif Mais... au début, c'était juste de stimuler la réflexion.
0: Le, le upside de la carte d'affaires, puis on l'a vu dans une stratégie, puis je le mentionne, je ne sais pas si je bug, là, tu me dis que ça bugait un peu. Euh, sorry, by the way, pour ceux et celles qui le regardent sur vidéo. Le upside de la carte, selon moi, euh, c'est quand quelqu'un veut justement aller chercher les coordonnées de quelqu'un pour se justifier l'acquisition des coordonnées. On a vu des gens faire du développement des affaires dans le Bay de cette façon-là où est-ce qu'il y allait, les, les personnes leur demandaient leur carte. Ah, good, oui, pas trop, je vais prendre votre carte en échange, donnez-moi la carte de votre boss, donnez-moi la carte du décideur, puis je vais vous laisser ma carte en échange, c'est une bonne façon pour eux d'aller chercher les coordonnées de la personne sur un échange de service Donc, une carte d'affaires, lorsqu'il y a une stratégie précise qui met en place, qui nous permet d'être dans l'action, pour moi, ça donne de la valeur. Mais lorsqu'on n'est pas dans l'action, qu'on est dans le passif, on oublie ça, les, les, les dés sont déjà lancées, puis c'est trop tard pour toi.
1: <rire> exact, puis c'est le client qui gagne. Donc, au final... Euh... Posez-vous la question, est-ce que vous êtes en contrôle sur votre processus de vente ou vous n'êtes pas en contrôle quand vous donnez une carte? Puis la réflexion stratégique derrière ça, ça devrait être seulement orienté là-dessus. Si vous allez 5 à 7 et puis que tout le monde vous demande votre carte, vous avez donné votre carte 5 à 6 fois, c'est quoi vos retours là-dessus? Ça ne serait pas plus payant d'ajouter dans votre réseau ceux qui sont vraiment intéressants de créer du contenu et de les envoyer vers une stratégie de stratégie de contenu un aimant client ou quoi que ce soit plutôt que de donner une carte. Là. Donc, voilà, le but, c'est de semer la réflexion. Posez-vous. Est-ce que vous êtes efficient, optimisé dans votre stratégie ou pas du tout?
0: 100 Donc, gardez le contrôle sur vos ventes, guys. Vous savez comment le faire maintenant. Ne tombez pas dans le piège de la carte d'affaires et ne créez pas des faux espoirs pour générer des clients. Merci d'avoir été avec nous pendant cet épisode-là. Comme tu le sais, on ne demande absolument rien en échange de ce contenu-là. On n'a pas de sponsor. Ce n'est pas payant, le contenu qu'on fait sur le podcast. Ce que je te demande en échange, par contre, si tu me nous donner un coup de main, simplement de partager avec un entrepreneur travailleur autonome, un collègue, un vendeur à commission que tu connais, qui lui aussi pourrait bénéficier de trucs, de conseils, d'astuces sur la vente. Donc, sur ce, je te souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.